0: La inflación anual alcanza 4.43% nuevo récord. Nacional. Alerta en Manzanillo, Colima. Por presencia de mosca del Mediterráneo. Informó Paco Trejo.
1: Al aire. Corte informativo. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Gracias por estar en este espacio. ¿Ah? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Nahuac. Y un primer bloque de música. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? H en el 1670 de AM. Radio Nahuac. 1670 AM. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X-E-A-N-A-H. 1670 AM. Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. ¿Eleva, tu sentidos? ¿Eleva, tu sentido? Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos.
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Un Vuelo Más, aquí en Radio Nago 1670 AM Eleva Tus Sentidos, estamos por iniciar un programa más aquí en Halcones Financieros, síganos en las redes sociales en arroba Fin, en Twitter y en Facebook en Halcones Financieros. Y pues vamos a iniciar un programazo de lujo con toda la tecnología, a todo lo que da. Le mandamos un saludote a Eloisa Cadenas que nos está este, escuchando en este momento. Eh, le mandamos un fuerte abrazo, eh, saludos eh, Eloisa y bueno, pues iniciamos el programa, eh, tenemos a nuestro eh, eh, corresponsal de guerra allá en el puerto de Veracruz. ¿Cómo estamos, Charlie? ¿Qué dices?
2: Buenos días, Richard. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias. pues un, un, un tema muy interesante, ¿no? Creo que para ti como abogado este te va a gustar mucho este este apasionante tema de la tecnología y la parte legal, ¿no? Sin duda, siempre
2: la, la tecnología mezclada con la, con lo legal es es innovador, emprendedor y un tema pues, que vale la pena eh, platicarlo con todo y compartirlo con todo el público que nos escucha y que cada martes nos brinda su preferencia. Un saludo a toda la comunidad de anagua del estado de Veracruz, a la, la Ciudad de México y en general a todo el público que nos escucha. Soy su amigo Carlos Cañas y los recibimos una vez más aquí en Los halcones Financieros.
3: Perfecto, Charlie. Bueno, pues vamos, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestro invitado de lujo, Nacho Flores. Él es socio y fundador de Fido. ¿Qué, ¿Qué es tal? Fido? Por favor. Bueno, primero platícanos, ¿quién es Nacho Flores? Porque muchas veces hablamos de, de las empresas, las ideas, pero yo creo que, que en este tiempo de emprendimiento... Hay que conocer más a, a, a quién está a, como ser humano liderándolas. Por favor, platícanos un poquito de ti, Nacho.
0: Pues primero, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Y gracias a tu auditorio. Eh, esta invitación me cae de sorpresa porque nosotros empezamos a platicar un tema de finanzas y de protección al consumidor y caímos en de pronto en medios. ¿no? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues como bien dijiste, mi nombre es Nacho Flores. Y yo me estoy dedicando desde hace 25 años a temas de tecnología. Yo trabajé para Grupo Carso, Telmex, IBM, Lexmark. Y lo que generalmente aprendí es a vender software que tiene que ver con administración de contratos, administración de documentos en papel y cómo generas consentimientos y llevas procesos que de la mano de la tecnología se vuelven digitales. Okay. Eh, un caso típico es cómo administras oficios gubernamentales de una dependencia hacia otra, hacia el interior o hacia el público en general. Generalmente se hacía en papel. Y lo que yo empecé a vender era un tema de transformación digital en lo que llamamos el famoso paperless, eliminación del papel para convertirnos en procesos digitales que nos ayuden a eficientar, trazar o, o tener trazabilidad de los documentos, tener los consentimientos y además encontrar perfectamente el proceso correcto para el momento correcto. A eso me dediqué los últimos 25 años de mi vida.
3: Ok, y cómo vamos en México en, en, este, en esta evolución de 20 años, ha, ha evolucionado este, en los procesos, cada vez los hacemos más... Eh, simples o, o cómo vamos en ese aspecto. Sí,
0: yo, yo creo que poco a poco, eh, dependiendo la industria en la que te encuentres, vas a poder eh, hallar rastros de transformación digital muy eficiente. O sea, el caso más concreto que yo te puedo eh, comentar es la factura electrónica. La factura electrónica nos ayuda hoy en día a tener perfecta trazabilidad de ¿Qué produce? ¿Qué se factura? ¿Quién lo factura? ¿Cuándo lo factura? ¿En qué monto? O sea, tienes todo en el momento correcto. Este proceso digital uh -huh. se llevó a cabo gracias a la transformación de eliminar la factura física y montarla en una tecnología digital, ¿no? en, un, en un formato que nos permite leer código, entender código, eh, transferirlo a eh, un tema de unos y ceros y, okay. y hacerlo... En, en una, digamos, revolución industrial, en una máquina que permita eh, identificación y trazabilidad instantánea. Es, esa fue la gran eh, brecha financiera que seguramente tú entiendes del cambio de una factura física a una factura digital. Ahora, esa es la industria de... de, eso, de, de eso es afuera. Es, el... Sí, pero esa es la industria de, del tema de la fiscalización. Ajá. Pero en el tema al que va, seguramente vamos a empezar a platicar es cómo le hacemos para que otras industrias sigan los mismos pasos que el tema fiscal. Caso muy concreto, el sector inmobiliario. Okay. En el sector inmobiliario, y, y te lo platico porque entré al sector inmobiliario tarde, tarde en mi vida, porque yo soy un arquitecto de closet. Yo la okay. verdad, yo quise estudiar arquitectura... Terminando la, la preparatoria, sin embargo, eh, por una mala decisión, por un mal consejo, por un mal comentario, no continué con mi objetivo y entré a ingeniería, ¿no? Yo soy ingeniero electrónico. Ok. Este, y, y no, no logré tener ese sueño ¿no? No, no no logré cumplir ese sueño Y entré tarde al tema inmobiliario
3: ¿Hace cuántos años que, que te llamó la atención el sector inmobiliario?
0: No, toda mi vida, toda mi vida O sea, soy fanático del sector inmobiliario De la construcción, de la arquitectura, del diseño este De la urbanización de, a, Ahora se llama sustentabilidad Pero era combinar todos estos elementos Para poder lograr eh, obras maestras ¿no? O sea, siempre he tenido esa, esa parte creativa Ahora, me ha tocado que la parte creativa ahora tiene que ver con tecnología. Es cómo te vuelves creativo aplicando tecnología a un sector que no tiene esta facultad. Un caso muy concreto. Seguimos creando contratos físicos en todos los procesos inmobiliarios o en muchos de los procesos inmobiliarios. De ahí mi gran necesidad de poder transformar este sector usando tecnología y por eso Fido. Fido okay. al final del día resuelve una problemática que todos tenemos, que es el proceso de compraventa tradicional, funciona muy eh, a la vieja usanza. Firmamos un contrato de compraventa, uh -huh. te doy una promesa de compra, esta promesa de compra es significativa, son 50 mil pesos, 60 mil pesos, porque tú me estás vendiendo un inmueble okay. y luego... A través de un proceso notarial, nos sentamos con el notario, revisa nuestros documentos y se determina que una fecha probable para firmar la escritura, es más, fíjate cómo estoy hablando de escritura, papel, firma, autógrafa, o sea, sigue siendo un proceso físico.
3: Más o menos, a, a ver, para que entienda el, el público, ¿cuántos actores intervienen en el proceso de compraventa de una casa? Eh,
0: Excelente, mira, hay... Al menos dos o tres actores principales. Es el comprador, que tiene el dinero, el vendedor, que tiene el inmueble, y un intermediario, que es la autoridad, el notario público, que da fe o que atestigua el hecho de una compraventa inmobiliaria. Esos son los mínimos tres actores que se necesitan. Sin embargo, hay un actor que este, mucha gente deja de fuera, que es el broker inmobiliario, uh -huh. que es aquel que se encarga de promocionar tu inmueble para que otros puedan en, saber o entender que tú estás en la disposición de vender tu inmueble y te ayuda a hacer esta transacción mucho más este Es eficiente. como el que
3: lo publicita, ¿no? Es el, el que lo publicita está viendo quién tiene esa, Exactamente. esa lana ¿no? Exactamente. para comprarlo o, o quién está... Es dispuesto correcto, a vender. es correcto.
0: Entonces, en este proceso de compraventa, si tú te das cuenta, el proceso sigue siendo muy físico. Es, tengo dinero, uh -huh. eh, generamos un contrato, y cuando hablo de un contrato, es un contrato físico, donde tú y yo firmamos, con tu firma autógrafa, mi firma autógrafa, un compromiso de que yo te voy a comprar, de que te estoy dando un anticipo, y de que tú tienes el compromiso de entregarme el inmueble después de la escrituración pública ante el notario, ante, esta, ante este atestiguamiento eh, de una autoridad. Okay. En ese proceso, generalmente el broker, el, el asesor inmobiliario, te pide a ti como persona que vende un inmueble, una comisión. Es decir, si tú vendes tu inmueble y tu inmueble vale un millón de pesos, el broker generalmente te pide una comisión y te dice, yo puedo promocionar tu inmueble hacer que logremos o que logremos encontrar al comprador y te cobro 5% de la operación o 4% de la operación. Esos son los valores típicos de una operación de eh, un broker inmobiliario. Y eso se pacta también en un documento físico. Okay. ¿no? Entonces, firmamos el, en, en, en autógrafo, tú con tu firma, yo con mi firma, es de que yo voy a promocionar y tú tienes un compromiso de pagarme el día que vendamos tu casa. De Entonces, aquí ya son,
3: ya son dos contratos, o sea, el de compra-venta y aparte el que yo tengo de compromiso como. Como broker. Como, como hacia el broker. Hacia, ¿no?
0: hacia, hacia, hacia el broker, okay, exactamente. Okay. Entonces, si te das cuenta, estamos llenándonos de papeles, una. Eso, eso sigue sucediendo hoy en, 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 en día, ¿no? No, ha, no se ha modificado en lo absoluto. ¿Por qué? Porque yo creo que nadie se ha tomado la molestia de empezar a transformarlo. Este de una forma eficiente y además fácil. Ok. O sea, la factura... ¿Cuánto tiempo nos, nos tocó llegar a la factura electrónica que tenemos hoy? O sea, yo creo que décadas.
3: Sí, o sea, y eso porque precisamente era algo masivo que era necesario no claro. para eh, recabar más impuestos claro, para claro, eh, claro, no, claro. no caer en, en temas de este de estas facturas hechizas como Apócrifos, les decía etcétera no sí, sí, pero, claro. pero Nacho cuáles son los principales riesgos en este tipo de, de operaciones quién quién sale perdiendo quién tiene más
0: exposición a, a, okay. a excelente pregunta porque justo si te das cuenta todos estos documentos físicos tienen, tienen una vulnerabilidad. Eh, legalmente se llama repudio. Si yo te firmo un contrato y lograste vender mi inmueble, lograste ayudarme y tú eres un broker inmobiliario, me trajiste al comprador y lograste vender mi inmueble, yo puedo, con la mano en la cintura, decir que ese contrato en el que me comprometía a pagarte una comisión, uh -huh. no lo firmé yo. Demándame. Uh -huh. Inicia una demanda para comprobar que sí es mi firma la que está estampada en ese contrato físico en papel, eh, eh, firmado con una con una pluma de mi mano. Compruébamelo. Okay. Imagínate el dolor que tiene que llegar a sufrir un broker inmobiliario por cobrar sus comisiones. Sí, claro, pues es su chamba, ¿no? Y... No digo que suceda en todos los casos. Sí, sí, sí. Pero ese es un riesgo. ¿No? Ese es un riesgo en la parte física del papel, de, de la administración de estos documentos. El otro riesgo tiene que ver con el procedimiento de entrega de dinero. Okay. Si nos ponemos muy estrictos, hay un momento en el que el comprador le entrega dinero al, al vendedor del inmueble, o sea, al dueño de la casa, le entrega dinero en anticipo, y justo antes, con el notario, le deposita o le transfiere o le da un cheque y le da le deja el resto del dinero al vendedor del, del inmueble. Hay un pequeño momentito, pueden ser horas, puede ser un día, pero estrictamente hablando, hay un momento de riesgo en el cual el vendedor del inmueble es dueño del inmueble y es dueño del dinero al mismo tiempo. Okay. Eso significa un riesgo. Sí, sí, porque todas las
3: claro. pelotitas están en un... Todas las dinero. pelotitas están
0: de su lado. Tiene todas las ventajas el vendedor del inmueble para levantarse del escritorio del notario y decir, señores, ¿puedo ir al baño? Sí, claro. <risa> ya
3: no regresamos. Y el baño
0: que toma <risa> es el de su casa, porque no sí, entra el de la claro. notaria y se, y se va. O sea, esta historia que te estoy platicando no es inventada, son, son historias ciertas. Hay fraudes que se cometen, porque la gente confía de buena fe, este, tiene una confianza ciega en la otra persona. No, me cayó bien. Este, no, es una persona decente. Es un cuate bien vestido. No, vive, vive, en, vive en la mejor zona del país, en la mejor zona de México. Y entonces eso te permite como confiar en él y decirle, sí, aquí está mi dinero. Bien. Y confío en que tú firmes ante el notario y me cedas tu propiedad en el momento correcto. Ya, ya viste el otro riesgo, ¿no? Sí, Uno es el sí, papel, sí. que al final alguien puede decir, pues no, demándame, y, y compruébame. Y como, como
3: el riesgo moral, ¿no? O...
0: Y el otro es el, el riesgo de procedimiento de entrega de dinero. Esos dos riesgos son los son por los cuales hoy estoy aquí sentado platicándote una solución. ¿no? Oye, Nacho, este eh, Carlos, creo que tú estás...
3: Oye, Sí, sí, por favor, sí, o sea, porque sí, tú creo que es, eh, vives el día a día <risa> con estos temas, ¿no? Sí, hola Carlos.
2: Justo, justo lo que nos cuenta Nacho, precisamente siempre que, que en una compraventa, eh, el objeto de la compraventa sea un inmueble, eh, siempre va a ser pues, eh, un, un proceso eh, muy complejo, porque muchos, muchos de las de los actos que se realizan en torno a una, a una compraventa como bien lo decían que hay muchos participantes eh, todos estos procesos pues necesitan primero por, porque la ley lo dice un, que una compraventa donde interviene un inmueble debe ser un acto formal y debe constar por escrito y por lo tanto debe inscribirse en un registro público para que uno de los participantes que es el, el comprador tenga la certeza jurídica de que lo que adquirió, el bien inmueble que adquirió, pues se encuentra en, en condiciones legales de ser transmitido a su nombre y que se, se encuentra documentalmente registrado, por, por, por ejemplo, en la escritura pública y en el registro público de la propiedad, eh, pues la titularidad de ese inmueble a su nombre. Eh, sí, es muy complejo el proceso, es muy documental. En las compraventas siempre participan el comprador, el vendedor, el broker. Eh, cuando participan pues una empresa que otorga financiamiento, pues también le sumamos otros participantes, ¿no? el banco, el valuador, los analistas, etcétera. También un broker inmobiliario que participa para colocar el crédito. Entonces sí es un, un, un proceso complejo. El notario pues es un, una persona que debe de participar y dar dar fe y certeza jurídica a todos los participantes de que el que vende está vendiendo bien y que no le van a cometer un fraude como bien dice Nacho en el camino del comprador que el dinero que está pagando pues está bien bien invertido porque el inmueble se encuentra legalmente. ...y registralmente en, en condiciones de ser transmitido... Eh, ...los bancos pues también eh, tienen la certeza... ...que el dinero que están colocando de los ahorradores... ...pues está bien prestado y que van a tener... Eh, ...certezas medibles, ¿no? Siempre hay riesgos de, de impago... ...pero de que el crédito lo colocaron bien... ...y que la garantía que, que les otorgaron... ...pues es buena y, y por lo tanto hay más certezas de recuperar ese dinero.
3: Charlie, vamos a un corte comercial, regresamos ahorita con Nacho Flores, él es claro. socio y eh, él es eh, so socio y fundador de Fido, y este síganos en Radio Nago 1670 AM, Eleva Tus Sentidos.
2: El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Financiero.
1: Para todos los amantes en cada uno de los deportes Ansiosos de saber los resultados Y escuchar análisis oportunos Y con verdadero conocimiento del tema Señores Afortunadamente hay deporte Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana Por Radio Anáhuac Eleva tus sentidos Los siguientes contenidos No son responsabilidad de la Universidad Anáhuac Ni de esta estación Hola, mi nombre es Renata
3: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Pues regresamos nuevamente después de este brevísimo corte con Nacho Flores, nuestro socio y fundador de FIDO. ¿Qué quiere decir FIDO?
0: Ah, muy bien. ¿Qué? Muy buena pregunta. Este, FIDUS proviene del latín que significa confianza y FIDO pues es el, el acrónimo, la, la, el juego de palabras para hacer referencia a esta plataforma que estamos creando para generar confianza, o sea literalmente tratamos de generar confianza en un mercado que como bien comentábamos ahorita fuera del aire es, es un mercado de riesgo o sea este, hay un momento específico de la compraventa de inmuebles en las que este, no hay confianza si sí hay confianza te entrego no te entrego es como cuando sí, entregan los
3: nervios porque muchas veces también es parte del patrimonio de las personas totalmente no o sea, totalmente. No, no es algo que le sobre no claro
0: no, justo hablábamos de algo fuera del aire que era no hay un procedimiento adecuado para hacer la compraventa del inmueble y cuando me refiero a no hay un procedimiento adecuado es no está escrito cuáles son los pasos correctos. Es primero te doy un enganche o primero te doy una promesa de compra. ¿Cuál es el monto? O sea, todos, todos, y, y yo me incluyo, tenemos una idea de cuál es el monto acordado para dar una promesa de compra. Puede ser el 10%, el 5%, uh -huh. el 6%, el 7%, pueden ser 10 mil pesos. Pero no está escrito. O sea, no hay, no hay un procedimiento. Y, y, y voy a colación a esto porque justo nos pasó... Y la razón de que yo esté aquí es que a nosotros nos pasó eh, que íbamos a comprar un inmueble, antes de Fido hubo una compañía, tengo una compañía que se dedica a hacer compra-venta de, eh, o más bien compra de inmuebles que no son buenos para las desarrolladoras, Los, las desarrolladoras compran predios que tienen a lo mejor una casa, la tiran y construyen edificios. Y estos inmuebles no son buenos para los desarrolladores porque son inmuebles muy grandes. Ok. Eh, seis recámaras, siete recámaras, este, un gran jardín, pero tampoco son buenos para el tipo de personas de hoy en día. ¿Quién en su sano juicio compra una casa usada de seis recámaras? Sí, sí. O sea, la verdad estás buscando eh, otro tipo de concepto, ¿no? Esas, esas grandes casas de esas grandes familias ya no existen o están en tendencia a desaparecer. Entonces, encontramos un nicho de mercado eh, yo vivo en Tijuana, y en Tijuana hay una eh, oferta de este, de estas grandes casas que nosotros empezamos a comprar para poder transformarlas en espacios Airbnb. Ah, estas okay. seis recámaras uh -huh. se convierten en Airbnb y tengo seis espac espacios para listar. Ese modelo de negocio eh, apenas está teniendo un boom gracias a las plataformas de sharing Economy, las famosas Airbnb, Booking, HomeAway, etcétera Estamos uberizando la vivienda, por decirlo así. ¿no? Ok. Ahora, en ese proceso, jugándole a la inmobiliaria, fue que entregamos el anticipo para comprar y alguien se quedó con el dinero de este anticipo. ¿Cómo crees? Pues sí, pues, a ver, es que vuelvo otra vez al mismo tema, es, ¿cuál es el procedimiento para comprar? Ah, pues, firmamos un contrato de compra-venta y te entrego mil te dólares entrego en promesa de, de, de compra. Ok. Pero si te desapareces... Si no te reúnes conmigo Si no me contestas el teléfono Si va, si no vamos después con el notario Pues me estás defraudando Claro ¿Cuántos de estos procesos O cuántas de estas operaciones de fraude No suceden a lo largo del país?
3: No, y así lo que me estás diciendo O sea, no era un monto Pues un monto pues, Representativo, muy, ¿no? Muy, muy, este O sea, no nos digas el, el, claro, claro.
0: el monto pero, pero,
3: pero sí está Pero o sea,
0: con algo ahí hay un dolor Okay. Y ese dolor es que la gente está perdiendo dinero. Nos volteamos a ver cómo sucede este tipo de operaciones en países como Estados Unidos o Canadá y encontramos un modelo que se nos hizo eficiente, que es el modelo escrow. En Estados Unidos hay una, una figura legal y financiera que se llama la escrow company y lo que hace esta compañía es que recibe el dinero del comprador o compradores, y se encarga de poder custodiarlo mientras el proceso legal o notarial tiene su curso. Okay. Al final de la escrituración, al final que el cambio de título de propiedad ya le, 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 se le transfiere al comprador, esta escrow company le libera el dinero al notario, a los impuestos, al gobierno, a, al, comp al vendedor del inmueble y al broker inmobiliario. Es decir, esta compañía es la encargada de repartir o de dispersar el dinero Que tiene que pagar servicios honorarios e impuestos okay. Es una figura legal y financiera de Estados Unidos Que hace las cosas eficientes, que evita los fraudes Y que además, para ser una compañía escrow en Estados Unidos Pues tienes que tener ciertas condiciones de certificaciones, avales, etc ¿no? En México existe algo muy parecido Se llaman fiduciarios y emiten fideicomisos. Estos fideicomisos son muy comunes en la industria inmobiliaria cuando tus operaciones de compra o tus operaciones de desarrollo inmobiliario involucran muchos millones de pesos. ¿Por qué? Porque ellos van a respaldar tanto la tierra como el capital para que el desarrollo se pueda dar o como para hacer la compra de un bien inmueble. Es decir, a ver... Yo te compro este inmueble, deposito en un fideicomiso y después del acto notarial el fideicomiso te entrega el dinero. Estos, estas transmisiones de dinero, que se pueden llamar incluso depósitos condicionados o fideicomisos, son eficientes. Pues son, son carísimos. Solo que tiene un problema. El costo es restrictivo porque si tú vas a hacer un desarrollo de 80 millones de pesos o de al menos 25 millones de pesos, dices, oye, pago el fideicomiso, claro, sí, claro. No, no me arriesgo. Pero si soy un trabajador y va a comprar una casa que vale 650 mil pesos en algún estado de la República, este, un fideicomiso es costoso, es de, de, poco rápido, o sea, no es eficiente, o sea, tengo que llevar muchos documentos, tengo que encontrar el fiduciario correcto, no todos quieren entrarle al tema de, la, de, de, de ser fiduciario en esos montos, es complejo, o sea... Y vuelvo otra vez a algo que me agrada incluir en todas las pláticas: no es inclusivo. O sea, sí. y, y hoy, en pleno 2019, hablando de inclusión financiera, hablando de globalización, es increíble que nuestro sector inmobiliario no haya visto una figura de escrow para implementarla.
3: Y de democratización, sobre Totalmente. todo de servicios este, bancarios Oye, pues vamos contigo, Charlie, a ver, <risa> este no no es por nada, pero tú estás ahí viendo día a día este tipo de, de fideicomisos. ¿Qué tan común es, eh, Charlie? O sea, eh, nosotros podemos llegar allá este con, con ustedes y hacer un fideicomiso. ¿Qué tan apetecible es para pues tanto para el, para el sector financiero como para este, los usuarios?
2: Siempre, siempre Richard, el sidecomiso es una buena salida para, para administrar y para organizar eh, muchas, muchos temas precisamente en, en el sector inmobiliario. Nos ayuda mucho, es una herramienta jurídica que nos ayuda mucho a, a permitir ordenar el flujo tanto de dinero como de actividades y de, y de acciones que hay que seguir en un desarrollo inmobiliario. ¿No? Como les venía diciendo antes de la pausa, eh, el, el tema donde interviene un inmueble siempre siempre es muy documental porque debe de haber muchos documentos inherentes a la transmisión de la propiedad del inmueble y acreditación de la titularidad hacia una persona. Entonces, un fiduciario es una muy buena opción. A veces se complica porque pues el hecho de contratar un fideicomiso, ya el, el hecho de contratarlo y diseñar los fines del fideicomiso, pues ya es complejo, ¿no? Entonces, mucha gente, como bien dice Nacho, pues solamente que sea un desarrollo inmobiliario, la construcción de un hotel o, o, o un fraccionamiento, eh, pues, pues se toma la molestia de constituir un fideicomiso para esos fines. Para la transmisión de una casa, como, como también bien lo decías, normal, común y corriente de, de persona a persona de seiscientos mil pesos, un millón eh, pues a veces es complicado hacer un fideicomiso para, para nada más ese fin. Entonces los mecanismos alternativos como como bien, bien lo comenta y esta forma moderna de, de hacer la, la función de, de pues, vamos a llamarle como de coordinador de, de, todo, de todo el tema en eh, la compraventa pues es muy novedoso porque sido pues está, está simplificando o ayudando a simplificar muchos de estos trámites que la gente eh, común y corriente pues no está familiarizada no o sea un, una persona como como cualquiera de los amigos que nos escuchan pues no, no todos los días hace una operación de compraventa de una de una casa no es, en algunas familias pues son son celebran una o dos veces en, en la vida familiar. Entonces sí es importante pues ni tratar de mitigar los riesgos, cuidar que, que, que las personas involucradas pues, pues no vayan a o estar, resultar un malandrín como lo comentaba Nacho, de que nos vayan a querer hacer un fraude, o que se nos vayan a querer parar de la mesa para no pagar una comisión, sí, o, o algo.
0: Hay de todo, sí, hay de todo. Y es
2: muy, muy interesante esa función de de, 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 del vigilante, ¿no? Del, del vigilante ahí de que está cuidando que el dinero caiga donde debe de caer, que se pague en el momento adecuado y contra los los documentos o, o recibos y, 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 y Sí, 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 verificar y, eso, de, eso, no, no Charlie. Tipo, claro, claro a mí me me, me, me llama mucho la atención justo lo que comenta Nacho de de, de, ese, de ese contrato, de ese mecanismo que están ideando para, para hacerlo eh, yo, yo, A mí, a mí me, me gustaría que Nacho nos platicara un poquito más Cómo funciona, ese y en qué momento lo puedo contratar Cómo, cómo, cómo está la parte fiscal Si no, no repercute un poquito Nacho eh, el tema fiscal a, a ustedes que reciben dinero
0: Excelente, después, excelente no, que lo preguntes. este y después,
2: porque recibes, no sé, ¿no? el millón de, la, de pesos de la casa De hecho, no, trabajar, lo sí, no lo recibimos, ah,
0: ese, ah, ese, no lo recibimos nosotras. Esa es la, la Además, receta secreta. Fíjate, hay una ley fintech, hay, hay una ley fintech que obliga a que todas las empresas que se vuelvan medios de pago o transmisores de dinero, es, estas, estas nuevas figuras que utilizan o vamos a utilizar tecnología, nos obliga a estar regulados, a volvernos instituciones de tecnología financiera, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta, esta ley fintech lo que está tratando de lograr es que eh, si utilicemos tecnología, utilicemos nuevas herramientas que ayuden al público pero que también le otorguen a ciertas entidades las obligaciones de certificarse, de tener eh, procedimientos de prevención de lavado de dinero, eh, conocimiento perfecto del cliente, certificaciones de la Comisión Nacional bancaria de Valores, tener un organigrama, oficiales de cumplimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente tener cantidades eh, suficientes de dinero para respaldar operaciones en estos, en esta transmisión. Cuando empezamos a leer la ley fintech dijimos, oye, si nos volvemos una ITF, entonces ya no vamos a ser una startup, vamos a ser una entidad financiera. Y yo no me metí a este juego para ser una entidad financiera. Una, no soy financiero, soy ingeniero. Dos, creo que la tecnología está para ayudar. No siento que la ley fintech en este momento sea el camino correcto para FIDO. Y sobre esa hipótesis lo que hicimos fue empezar a crear alianzas, alianzas con entidades financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que sean ellos los custodios de este dinero. Que la responsabilidad de custodiar el dinero sea de ellos, que la captación que es restringida pues sea de ellos. Nuestra labor es la de administrar todos los contratos, toda la documentación física, volverla digital y tener eh, validez jurídica. ¿Por qué vuelvo otra vez al tema de la validez jurídica? Porque los contratos que estamos generando son digitales y se firman con la firma electrónica avanzada que da el SAT, que nos permite tener no repudio en estos contratos y que además son válidos eh, ante cualquier... Eh, juez y, y ante cualquier tema jurídico en México, o sea, tienen esta validez. Si tú firmas un contrato de forma digital con tu firma electrónica avanzada, tienes completa certeza de que ese contrato es válido en México. Teniendo este sustento legal, entonces ahora sí lo que estamos diciéndole a, a, a la entidad financiera es, oye, ya tengo listos los, los contratos necesarios para una compraventa del punto A al punto B con este comprador y con este vendedor. Hagamos cuentas eh, bancarias, por decirlo así, ahora les vamos a llamar wallets con esta facilidad de crear cuentas desde un teléfono celular uh -huh. cumpliendo los requisitos que cualquier entidad financiera te pida y creamos wallets que van a estar ligadas. Entonces, el comprador, en vez de depositar a un tercero, va a depositar en su propia cuenta exprofeso para eso. Quiere decir que si yo, Nacho Flores, quiere comprar un inmueble y quiero proteger mi dinero, creo una cuenta, una wallet digital a mi nombre que tiene ciertas propiedades. Estas propiedades son que le puedo depositar solo hasta el monto necesario okay. y este, este monto necesario va a estar digamos, ligado o apuntado a la cuenta del comprador. Esa es la, digamos, la receta secreta. Estamos creando dos cuentas, la del comprador y la del vendedor, para que estén enrutadas o ligadas. Y de esta forma, nosotros administramos estos contratos y estos consentimientos, mientras que el proceso legal notarial sigue su curso. O sea, no vamos a interferir en lo absoluto con la actividad notarial. La actividad notarial es súper necesaria. Sí, sí, claro. Super necesaria. Lo único que esperamos es que al final el acto notarial sea notificado porque FIDO funciona como árbitro, como, como el que dice, ah, confirmo que el contrato original coincide con la escrituración según los términos y condiciones y consentimiento de estas dos partes, de comprador y vendedor, y entonces notifico a la entidad financiera que puede hacer el, el, la dispersión del dinero de forma correcta. Okay. A grandes rasgos, esa es la idea sencilla. Oh, es, es, es la idea sencilla, Nacho. Sí, esa es la idea pero, sencilla. pero
3: ahorita estamos hablando de, de una estructura, pues vaya, la, la parte legal, uh -huh. ¿no? Pero hay, hay algo muy importante que creo que caracteriza a Fido y es la parte de la tecnología. Exacto. Ese, pues vaya, si, si ya la, la parte legal está blindada, pues ¿por qué no meter otro blindaje que, que sería la blockchain? Platícanos un poquito de la blockchain, por favor.
0: Todo el mundo cree que Fido utiliza la blockchain para hacer la transacción. ¿Cómo? En realidad no. En realidad no hacemos eso. Ok. Pero okay. si Regresamos quieres... ahorita del corte y nos
3: platicas. Amigos, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Náhuac del Norte, en Radio Náhuac. Síganos
0: en redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Nacho? Eh, soy... Nacho Flores en Instagram, así como se escucha Soy Nacho Flores en Instagram y en Twitter Nacho Flores y podrán encontrarnos como Fido.mx en la web Fido.mx.
3: Bueno, pues ya saben síganos en redes sociales a Fido y regresamos después de este corte.
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros. financieros.
1: formando líderes de acción positiva en Radio Nahuac nos gusta estar presente en todos lados síguenos en nuestras redes sociales Facebook Radio Nahuac Twitter arroba Radio Anáhuac AM Instagram Radio Anahuac 1670 ya lo sabes Radio Nahuac eleva tus sentidos Ámsterdam es la capital oficial de Holanda se encuentra situada a las orillas del río Amstel. Su origen se remonta al siglo XII como un pueblo pesquero, pero hoy en día es un gran centro financiero y cultural, además de ser la ciudad más grande del país. Su centro histórico fue construido en gran parte en el siglo XVII y es uno de los más grandes de Europa. Es conocida como la Venecia del Norte. Holanda es un país que cuenta con fama por la tolerancia hacia la diversidad. Conocimiento, herramientas, información y mucha lectura. Este es tu espacio,
3: BiblioHerts. Escúchanos todos los martes de 12 a 1 por Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Bueno, pues regresamos nuevamente en su programa Halcones Financieros y estamos con Alberto Maya. ¿Cómo estamos, Alberto?
0: ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días, gusto en
4: saludarte. Buenos días a todos por allá. ¿Qué tal, Nacho? Gusto en saludarte.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Oye, pues a ver, platícanos,
3: eh, Albert, ¿qué nos tiene este jueves de bolsa?
4: Mira, este jueves de bolsa, como... Como bien lo ya es eh, muy conocido de nuestra actividad que tenemos este encuentro con los jóvenes universitarios y con los expertos del medio bursátil y financiero. En esta ocasión nos va a acompañar eh, Carlos González Tavares. Carlos es el director de análisis y estrategia de Monex Grupo Financiero, en donde va a comentarnos y va a compartir su experiencia con todos los los jóvenes universitarios en un tema que es muy importante en cuanto a qué podemos hacer. Con, con algunos, eh, primero tenemos que poner la, la casa en orden al interior de nuestras finanzas y ya con eso, ¿qué podemos hacer con un plan de inversión? ¿En qué tipos de instrumentos podemos invertir eh, en el mercado de valores, desde fondos de inversión, desde algún, eh, algún ETF, por ejemplo, alguna fibra? Entonces, Carlos va a compartir con nosotros justamente aquellas... Eh, pues análisis y a partir de ahí, eh, pues, ¿qué son las mejores opciones de inversión para los diferentes perfiles del inversionista y sobre todo pues, para aquellos este chavos que están interesados, que están eh, muy, eh, están iniciando en este tema de, de las inversiones? Pues Carlos hoy nos, nos va a compartir este jueves 30 de, de mayo, en el jueves de Bolsa. Como bien saben, eh, nuestra convocatoria y nuestro acceso es completamente gratuito a través de las redes sociales de la Bolsa. En Twitter estamos en arroba. Eh, MB Mercados, en Facebook estamos como Bolsa Mexicana de Valores en LinkedIn Bolsa Mexicana de Valores y en Instagram Bolsa Mexicana eh, Bolsa Mexicana, entonces a través de nuestras redes sociales es muy fácil, no tiene ningún costo, solamente a través de una aplicación les pide su nombre, descargan su código QR y con eso tienen acceso al día de jueves de bolsa, que es a partir de las 6 de la tarde en el auditorio de la Bolsa Mexicana de Valores. Y pues es para, para súper recomendable este tema, y pues para que no se lo pierdan y que nos quieran acompañar justamente este jueves de bolsa.
3: Perfecto, ¿no? Albert. Oye, pues, ¿quién más que este Carlos para explicarlo, el director ahí de análisis bursátil de Monex? Y, este, y bueno, to, eh, déjame ahí externo que rezabas un, un mantra muy sencillo, o sea, ahorrar, invertir, ¿cómo era Albert? Eh,
4: a, administrate, Ajá.
3: ahorra
4: e invierte, entonces yo creo que justamente va a ser el mantra que vamos a estar aplicando de aquí a eh, pues, por, por un buen tiempo, entonces, administrate, ahorra invierte, administrate, ahorra invierte, es el mantra que pues hay que estar practicando constantemente, pues justo para alcanzar nuestras metas de inversión en el corto, el mediano o inclusive hasta largo plazo, ¿no? Entonces, justamente, pues es lo que, lo que tratamos de hacer con los jueves de bolsa, que cada vez más personas del público en general se interesen y que conozcan los diferentes productos del mercado de valores y que puedan eh, hacerse de un patrimonio, de hacer un plan de inversión, inclusive pues hasta un plan de retiro, ¿no? Eh, dado que pues, las condiciones pues no van a ser las más óptimas para los, eh, los que nos vamos a retirar pero pues bueno podemos empezar ya desde desde muy temprano justamente y qué mejor que Carlos González que nos empiece a dar pues ya algunas eh, algún panorama en que podemos invertir y sobre todo pues tener el conocimiento de la información bursátil
3: no correcto Albert y nada más externando la semana pasada cumplió un año el instituto eh, Instituto Nacional de, eh, de Administradores de de relación con inversionistas el no
4: así es, sí el sí sí la, el, la semana pasada el Inari eh, cumplió un año en donde, pues a través de esta eh, agrupación que reúne a los, al, a los más importantes y el, al gremio de, de RI eh, de todo el mercado, pues justamente el año pasado eh, cumplieron un año. Eh, nosotros el, el año pasado justamente la Bolsa Mexicana Valores junto con el Inari firmamos un acuerdo y... Una, un, partner, un partnership ahí justamente para impulsar todas las actividades del INARI y de la Bolsa Mexicana de Valores a través del gremio y pues bueno para que se conozca y para que darle mayor difusión a las actividades que lleva a cabo el INARI.
3: no Y, y para que se animen, sobre todo para los empresarios que esta figura de relación con inversionistas pues es importante en cualquier momento para poder... Eh, comunicar a, a los inversionistas qué es la empresa, ¿no? Y qué, qué tipo de, de negocio trae en todo el perfil y pues vaya, eh, ir, ir creciendo en este financiamiento bursátil que tanto nos hace falta en México, ¿no?
4: Evidentemente, y tú lo que vas a decir muy bien, Ricardo, pues es necesaria esta figura y que mejor a través del de Inari que que reúna a los expertos en el que se puedan acercar a través de ellos, a través de la bolsa, justamente para que el empresariado conte, cuente con esta figura tan importante, ¿no?
3: Perfecto Alberto, pues muchísimas gracias. Si nos repites este, las redes sociales para despedir aquí al público.
4: Claro que sí, en Twitter estamos arroba BMW Mercados. En, en Instagram estamos Bolsa Mexicana, en Facebook Bolsa Mexicana de Valores y en LinkedIn Bolsa Mexicana Valores, a través de las cuatro redes pueden eh, registrarse para poder asistir a los jueves de bolsa, este 30 de mayo a partir de las 6 de la tarde ahí en el edificio de la bolsa.
3: Pues ya saben amigos, administrarse, ahorrar e invertir, eso Así es donde es. nos llevamos para este martes con Carlos Tavares, director de análisis bursátil de Monex. Un abrazo Así. Albert. Y muchas Un gracias. Y
4: muchísimas gracias a todos ustedes por el espacio. No, gracias. ya
3: sabes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ese fue el mensaje de, de la Bolsa Mexicana de Valores. Pues muy importante todo este tema de la eh, disciplina que, que tenemos que tener tanto los inversionistas como las empresas, ¿no, Nacho? Uf, uf
0: durísimo. Entonces,
3: durísimo. pues vaya, seguimos ahora con esa disciplina. A ver, no, no nos dejaste... Nos este, dejé en pausa. Sí, así estamos esperando. hablando de blockchain. El tema más
0: importante de, de este desarrollo es, blockchain no es la panacea. Okay. O sea, yo quiero ser muy claro, blockchain funciona específicamente para algo que yo creo que funciona muy bien y es para las transacciones peer-to-peer -peer, en un mundo en donde el dinero se está volviendo una fuente importante de transmisión y de protocolo de comunicación. Entonces creo que blockchain nace con Bitcoin y, y yo no pudiera despegar estas dos palabras, ni Bitcoin ni Blockchain, nacen juntas, son parte de un mismo concepto eh, en conjunto. Y utilizar Blockchain para hacer unas transacciones, pues entre un comprador y un vendedor y un inmueble, yo no le veo mucho sentido hasta que me di cuenta que por cada transacción que un comprador y un vendedor hace de un objeto, que es este inmueble, Pudiéramos utilizar esta red inmutable que nadie puede modificar uh -huh. para empezar a hacer el primer registro de la primera transacción, el segundo registro, el tercer registro, y tener trazabilidad de quién es el último dueño de la propiedad en cuestión. A grandes rasgos, estoy hablando de un registro público de propiedad descentralizado. Ok. No quiere decir que va a sustituir a nada que hoy ya existe. Sí, porque, ojo, porque, ojo. porque muchas no, no, veces sí, Exactamente. Cuando... Lo que quiero decir es que por adopción Ajá. podemos empezar a crear un registro paralelo que confirme o que confirme, respalde o refute lo que las actividades gubernamentales hoy en día han hecho con registros públicos de cualquier índole. Okay. Es, ¿por qué no empezar a democratizar, a descentralizar y a utilizar la tecnología para tener registros que sean inmutables. Y cuando digo inmutables, es que no tengan eh, la forma de poder cambiarlos arbitrariamente. Okay. ¿Cuántas veces no hemos escuchado casos de municipios o de estados que modifican registros públicos de propiedad? a su antojo. ¿no? Entonces, creo que es el, el momento correcto si tenemos el cierre de las transacciones si tenemos esto, esta data, empezar a crear un registro público de esta información. Ojo, tampoco quiero decir que vamos a poner y a exponer los datos de los compradores y de los vendedores. O sea, hay ciertas eh, formas de poder eh, tener, a
3: acceder a esa información. Exactamente, ¿no?
0: de, de tener un anonimato. Así como en Bitcoin tienes una cuenta clave, o más bien una cuenta clave, una llave pública, una llave privada, de igual forma empezaremos a crear llaves públicas y llaves privadas para acceder a como, estos documentos. Como un
3: buro de crédito, que no cualquiera puede acceder a menos que tú des exactamente. La, la autorización. Exactamente,
0: ¿no? entonces el objetivo de utilizar blockchain y, y precisamente eh, hacer un registro con trazabilidad es crear a futuro, el primer registro público de propiedad descentralizado, okay. no solo en México, en Latinoamérica o en Iberoamérica o en el mundo. Ya hay intentos de hacer esto, sin embargo, no tienen el sustento inicial que es qué proteges además de solo el registro. En nuestro caso, estamos protegiendo el dinero de la compraventa uh -huh. y con esa transacción, meter el dato en una blockchain que permita tener trazabilidad. Ese es el objetivo. Ahora, hoy estamos hablando de inmuebles. El primer paso de FIDO es entrar al tema inmobiliario, pero el segundo, the next step, o sea, el segundo pasito que hay que hacer, es el tema de la transacción de autos usados. Okay. Y después, el tema de la transmisión de valor en obras de arte o bienes como joyas o como diamantes o como propiedad intelectual o como assets, eh, compañías comprando compañías, porque esta figura de escrow que le dé certidumbre a una compraventa es súper necesario. Sé que existen fideicomisos, pero los fideicomisos no son rápidos. Cuando necesitamos crear eh, rapidez es cuando las empresas fintech, como la nuestra, pueden llegar a resolver necesidades específicas. Tampoco quiero decir que los fideicomisos van a desaparecer. O sea, los fideicomisos van a seguir el curso normal que es, tienen. Es complementario, Es ¿no? complementario, exactamente. Y en ese complementario, justo lo que estamos haciendo en FIDO es... Llamando a los complementarios es, es Me toca a mí hacer una labor De acercamiento a las instituciones financieras Para decirles, oigan Necesitamos de su ayuda, uh -huh. nosotros tenemos un componente de administración documental este, que puede ser muy escalable y ustedes tienen un, un componente financiero que es el de la custodia, las certificaciones, la certidumbre, eh, eh, los años históricos, la experiencia, o sea, la experiencia sí, de sí, sí, claro. pues hagamos sinergia, o sea, realmente yo, yo tengo un dicho que pongo mucho en mis redes sociales, es banking as a service, fintech as experience. ¿No? En, en ese sentido, digo, la experiencia tiene que ver con la experiencia del usuario. ¿Cómo le entregamos una plataforma fácil en el momento en el que lo necesita? Que desde su teléfono celular pueda crear una wallet digital, custodiar el dinero, firmar un contrato de compraventa, ir al notario o ir a cualquier entidad o autoridad que haga un intercambio de propiedad como el registro vehicular y en ese momento cumplir con la parte legal para después dispersar el dinero correctamente. Fíjate que hay algo, Nacho, que decía
3: este, el director de Mastercard, y muy cierto, le decía a los banqueros, abracen, acojan a la industria fintech. ¿Crees tú o cuál ha sido tu experiencia con, con el sector financiero? ¿Sí sigue sí, habiendo esa resistencia o has visto apertura? No, o...
0: totalmente una apertura. Eh, hay ahora puestos que se llaman director de banca digital. Okay. o director de innovación financiera dentro de las instituciones este, que nosotros hemos visto que son estos grandes corporativos, uh -huh, uh -huh. quiere decir que están tomando las riendas o, o están tomando la postura correcta de decir, oye, necesito expertos que me digan hacia dónde tiene que moverse una entidad financiera para transformarse digitalmente. Porque viene un, viene un gran monstruo, que son las Big Techs,
3: uh -huh.
0: o sea... Ese es el verdadero enemigo, el enemigo no es la banca, el enemigo no es la casa de bolsa, el enemigo no son las autoridades, yo creo que en México el gran enemigo es la Big Tech, es aquella que puede con un, este, una transferencia comprar 10 bancos de un jalón, uh
3: -huh.
0: Esa es la verdadera, ese es el verdadero enemigo, o bueno no el enemigo, el, el verdadero competidor de este mundo financiero, la Big Tech el caso de Facebook, el caso de Google son, son grandes compañías que con un plumazo pueden comprar 10 compañías de un jalón 10 compañías sí. financieras ese es el verdadero este, competidor, ¿Qué tenemos que hacer en México empezar a crear estas grandes alianzas que necesitamos entre eh, la banca tradicional y las fintechs, las fintechs nos podemos mover muy rápido, Hoy yo le puedo hablar a mi ingeniero de, de, de operación y decirle oye cambia el código, muévelo, este, presenta otra pantalla, hacer eso en la banca tarda meses, sí, claro. años, nosotros lo hacemos muy rápido, entonces justamente este, aprovecho para decirle a cualquiera que nos escuche en el tema financiero, pues Fido está abierto a hacer alianzas con, con cualquier banca que quiera empezar a crear modelos novedosos y principalmente el tema del escrow, porque el escrow no es nada más para el tema inmobiliario, es para casi cualquier transacción de compraventa. y lo más importante es que cualquier intermediario, los brokers, que pueden ser inmobiliarios o pueden ser de cualquier otro tipo de, de índole, puedan recibir sus comisiones correctas y puntuales. Ese es el verdadero valor que estamos agregando a, a, al ecosistema financiero, que es que todos, organizados con tecnología y con la facilidad y uso de las eh, nuevas tecnologías y los dispositivos móviles, podamos crear modelos financieros de custodia perfectamente definidos para todos los participantes. Seguridad y confianza. FIDO representa eso, una plataforma que valida la confianza de todos.
3: Perfecto, Nacho. Oye, y ya para cerrar, ya se nos está acabando el tiempo, tenemos 7 sí, sí. minutitos. Este, ¿FIDO está abierto a, a nuevos inversionistas?
0: Sí, claro. Estamos ahorita en una ronda de levantamiento de inversión. Estamos pidiendo 250 mil dólares eh, como nota convertible. Eh, ese es el primer paso que estamos pidiendo ahorita. Eh, vamos a utilizar este dinero para temas de marketing, para operación y obviamente para un tema de desarrollo. La plataforma tiene que tener toda la posible experiencia al usuario como su primer punto. O sea, user experience es nuestro primer tema. Si es fácil, si cualquiera lo puede utilizar, oye, es el éxito, ¿no? Porque el sustento legal y jurídico y monetario, está listo, está disponible, simplemente falta esta experiencia del usuario. Perfecto Nacho, Charlie, pues ya nos vamos,
3: tenemos un segundito contigo, pero rapidísimo. No,
2: no, nada más agradecer a, a Nacho su, su presencia en el programa, que nos haya compartido esta nueva forma de hacer negocio, sin duda eh, muy, muy, muy innovadora, emprendedora.
0: Gracias, gracias
2: que la gente, el público que se compra hoy día una vivienda, que lo adopte por seguridad eh, jurídica y económica, y que este tipo de, de plataformas todo, todos los días estén estén creando productos nuevos para mejorar y simplificar la vida de, de todos los ciudadanos. Nacho, bienvenido a tu programa y a tu casa cuando... Cuando quieras venir a platicarnos algo novedoso, aquí
0: estamos. Muchísimas gracias, Charlie.
3: Bueno, pues ya saben, estamos en una industria fintech, tenemos una ley fintech, eh, siguen estando las inversiones en México y pues vaya, aquí hay una opción, Fido este puede representar una buena rentabilidad para este su dinerito. Eh, Recuérdenlo, estamos todos los martes de 7 a 8 de la mañana en Radio Nahuac, 1670 m Eleva Tus Sentidos. Nos vemos la próxima semana. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros
2: es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa, Atrapa el conocimiento, conocimiento bancario, bancario aquí, en Radio Radionáhua, 1670 AM. Aplía a tus, tus sentidos. sentidos.
4: Abrir tu consultorio dental a las 9 en punto. Revisar la agencia